0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu mein Athlet leichtathletik podcast Da die Produktion des Podcasts neben Zeit auch einiges an Geld kostet und ich den Podcast auch gerne weiterhin regelmäßig veröffentlichen und auch weiterentwickeln möchte, freue ich mich ganz besonders, dass die kommenden Episoden von Brain Effect präsentiert werden, dem führenden Unternehmen für natürliches Performance-Food. Brain Effect hat es sich als Ziel gesetzt, dich in deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Die Produkte sind dabei ganz an deine individuellen Bedürfnisse angepasst. Möchtest du besser schlafen, dich voll konzentrieren können, dein Wohlbefinden steigern und deine Energie pushen, um deine Ziele zu erreichen? Vom Sleepspray mit dem Schlafhormon Melatonin für schnelles Einschlafen, über Fokuskapseln mit B-Vitamin und wertvollen Pflanzenextrakten für deine Denkleistung, Vitamin D-Öl für dein Immunsystem und dein Wohlbefinden, bis zu gesunden, lower-Carb-Snacks. Brain Effect hat genau das Passende für dich. Erhalte jetzt exklusiv 20% Rabatt auf das Performance Food von Brain Effect mit dem Gutscheincode MeinAthlet20 und überzeuge dich selbst. Mehr dazu unter www.brain-effect.com Ein Produkt von Brain Effect, was ich nach harten Trainingseinheiten nutze, ist Recharge. Recharge ist ein Aminosäuremix für die Muskeln mit vielen weiteren funktionalen Inhaltsstoffen. Ich löse das Ganze immer unmittelbar nach meinem Training in 500ml Wasser auf und trinke es dann. Recharge ist ohne Zucker, aber dafür mit Zink, Selen und Vitamin B6 für das Immunsystem. Außerdem enthält es Magnesium und weitere Elektrolyte für den Elektrolytespeicher und die Muskelzellen. Und darüber hinaus mit den Vitaminen B1, B2 und B6, die wichtig für den Energiestoffwechsel sind. Selbstverständlich ist Recharge auf der Körnerliste und kann daher unbedenklich von Hobby- und Leistungssportlern genutzt werden. Und das Ganze gibt es in den Geschmacksrichtungen Zitronen und Erdbeerbasilikum und in einem Paket sind 15 Portionen. Wenn ihr euch also auch von Recharge überzeugen wollt, nutzt bei der Bestellung einfach den Gutscheincode meinathlet20 und schon bekommt ihr einen Rabatt von 20% auf eure Bestellung. Und noch eine kleine Neuigkeit, bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht. Der Mein Athlet Leichtathletik-Podcast wurde für den Deutschen Podcastpreis 2020 nominiert. Und ihr könnt aktiv daran teilnehmen, denn im Zuhörervoting zählt jede Stimme. Wenn euch der Podcast also gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ich eure Stimme bekomme. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Für die heutige Folge habe ich mich mit Raphael Holzdeppe getroffen. Raphael ist mit einer Bestleistung von 5,94 Meter, dem Weltmeistertitel von 2013, dem Vize-Weltmeistertitel von 2015 und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2012, einer der besten deutschen Stabhochspringer aller Zeiten. Ich habe mich mit ihm an seiner Trainingsstätte in Zweibrücken getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, wie er zum Stabhochsprung kam, welche Kräfte eigentlich beim Stabhochsprung wirken, wie wichtig Taktik im Wettkampf ist und auch darüber, was sein Plan B gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Profisport. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und ähm, deswegen ist es auch einer meiner glücklichsten Wettkämpfe, wenn ich zurückschaue, weil ich wirklich da geschafft habe, alles was ich an dem Tag drauf hatte, habe ich geschafft umzusetzen. umzusetzen.
0: dann äh, sage ich einfach herzlich willkommen, Raphael. Ja, danke. Ähm, wie und wann bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ähm, zur Leichtathletik gekommen
1: bin ich äh, 1999, müsste so aha, November, Dezember gewesen sein, da wir in dem Verein, in LSH 2 Brücken, für den ich damals gestartet bin und heute immer noch starte, äh, gibt es und gab es einen sogenannten Talentcup, das heißt, alle Grundschulen der Stadt wurden eingeladen und man musste... Man musste sprinten, man musste ähm, ja sowas wie ähm, mit drei Schritten so weit springen, wie man kann, ähm, ganz leichte Bälle so weit werfen, wie man kann. Das wurde dann aufgestellt in einem Punktesystem, man wurde in Jahrgänge eingeteilt und ähm, jeder, die ersten drei jedes Jahrgangs haben eine Einladung bekommen, in, den Vere in dem Verein noch beizutreten. Okay. Oder die Bitte, den Wunsch, der Wunsch wurde geäußert, von dem Verein dabei zu treten. Und ähm, ja, ich bin Dritter geworden, heutzutage mittlerweile äh, zum Glück, ähm, habe dann auch eine Anladung bekommen und bin dann der Anladung gefolgt. Muss aber dazu sagen, nicht freiwillig, sondern auf ähm, längeres Nörgeln meiner Mutter. Weil okay. ich hatte vorher schon Sport gemacht, ich hatte Kunsttouren und Judo gemacht und eigentlich war ich damit persönlich ausgeglichen und wollte nicht noch eine dritte Sportart ja. machen, aber. Ich glaube, da ich ein sehr aktives Kind war und meine Eltern gedacht haben, wenn der noch Leichtathletik macht, dann haben wir vielleicht abends noch ein bisschen mehr Ruhe, ähm, versuchen wir es noch mit Leichtathletikverein. Da ich auch schon vorher mit meinen Eltern noch mal öfter gerne äh, im Stadion war, hab mit, ähm, bin gerannt, habe ein bisschen Weitsprung gemacht mit meinen Eltern und das hat mir auch schon Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwann der ähm, Bitte des Vereins und der Bitte meiner Mutter gefolgt und ja, bin zum Glück hier eingetreten.
0: Und äh, im Prinzip, du hast gesagt, du hast vorher Jude- und Kunsttouren gemacht. Das Kunsttouren, denke ich, für den Stabhochsprung war ja auch wahrscheinlich schon so ein erster Grundstein, der dafür gelegt wurde. Was denkst du darüber?
1: Ja, definitiv. Also ich sag's mal so, Also Kunsttouren ist nicht zwangsläufig notwendig, um guter Stabhochspringer zu werden. Aber es hilft ungemein in den ersten Jahren, um Stabhochsprung zu erlernen, da man ein gutes Körpergefühl hat. Und im normalen stabhochsprung vor allem am Anfang, auch turnerische Aspekte ähm, im Vordergrund stehen, hilft es einem, ja, die Sportart einfach schneller zu erlernen. Man kann es auch komplett ohne ähm, turnerische Fähigkeiten erlernen, macht die ganze Sache aber bedeutend schwieriger.
0: Wie bist du denn dann schlussendlich zum Stabhochsprung gekommen?
1: Ähm, ich habe angefangen äh, mit dem normalen Blockwettkampf, glaube ich, wie die meisten Leichtathleten laufen, werfen, springen. Dann hat sich schnell herauskristallisiert, ähm, der beginnendste Werfer bin ich nicht. und bin ich tatsächlich bis heute auch nicht das Einzige, was ich werfen kann. Was tatsächlich gut fliegt, ist American Football, aber danach okay. hört es dann auch schon wieder auf. Warum das so ist, weiß ich bis heute leider nicht. Ähm, Langstrecke war auch nie mein Ding gewesen. Ich war eher, eher der sprint sprung typ und ich hatte damals das Glück, dass mein Verein zu dem Zeitpunkt... Ähm, eine richtige Stabhochsprung-Hochburg war. Also ich würde fast behaupten 90 Prozent der Athleten, die zu dem Zeitpunkt in dem Verein waren, waren Stabhochspringer. Und ja, als die ähm, Trainer gesehen haben, dass ich relativ gut sprinten und springen kann, wurde ich gefragt, ob ich durch meinen Stabhochsprung ausprobieren möchte. Und ähm, ja, Den Vorschlag, Vorschlag habe ich gerne angenommen, habe es ausprobiert und habe sofort gemerkt, das macht mir viel mehr Spaß als alles andere und bin dann
0: letztendlich da auch ähm, hängen geblieben. Mhm. Was war da der Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, das macht mir viel mehr Spaß als alles andere? Was für dich das Besondere?
1: Ähm, ja, also natürlich am Anfang, wenn man Stabhochsprung anfängt, hat es noch relativ wenig mit Stabhochsprung zu tun. Man steht auf dem Kasten und wird quasi auf die Matte draufgezogen, bis dann irgendwann nach einer gewissen Zeit so, die ersten selbstständigen Sprünge zustande kommen. Aber irgendwas hat mich von vornherein daran fasziniert gehabt. Es war was anderes als zu sprinten. Es war was anderes als Weitsprung oder Hochsprung zu machen. Es, ich kann es kaum nicht wirklich beschreiben, aber es hatte irgendwas Besonderes gehabt für mich persönlich. Und ähm, es hat mich von Anfang an mehr gefesselt gehabt als ähm, als die anderen Disziplinen und dann hatte ich natürlich noch das Glück gehabt, dass die Sportdisziplinen die mich so gefesselt hatte in dem Verein, in dem ich war, überdurchschnittlich viel angeboten wurde und ja. das hat dann ganz gut zusammengepasst.
0: Bei wem trainierst du heute?
1: Heute trainiere ich bei meinem Bundestrainer, bei André Tivoncic. Bei ihm, Mit ihm habe ich seit Oktober 2004 zusammengearbeitet. Bis heute, mit Ausnahme von zwei Jahren, in denen ich in, äh, in München gewohnt und gelebt habe. Also haben wir quasi jetzt dieses Jahr, ja mit, mit dem, wir waren noch während ich in München war, noch im regelmäßigen Kontakt. Also seit 15 Jahren kennen wir uns und seit 13 Jahren trainieren, äh, arbeiten wir zusammen und trainieren zusammen.
0: Und trainierst du in einer Gruppe oder alleine?
1: Ähm, nee, ich trainiere in einer Gruppe. Ich bin auch ähm, jemand, der nicht alleine trainieren könnte. Also ich brauche auch die Gruppe, ähm, um... Ich habe auch manchmal schlechte Tage, dann werde ich durch die Gruppe motiviert. Es macht das Training interessanter für mich, in der Gruppe zu trainieren. Und ähm, ich trainiere mit, mit Daniel Clemens zusammen und mit Carsten Diller. Carsten Diller war zum Beispiel auch 2016 mit mir zusammen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Und ja, unser gemeinsamer Traum ist ähm, nochmal das... Ähm, auf internationaler Bühne noch mal gemeinsam äh, antreten zu können und meine Verlobte ähm, das immer genannt, die
0: Weitsprung macht, trainiert jetzt auch seit ein paar Jahren bei uns. Und das ist halt schön, wenn man in so einer Trainingsgruppe dann die gleichen Ziele verfolgt, auch ungefähr auf dem gleichen Niveau ist und äh, ja, das pusht einen, denke ich mal. Ja, definitiv.
1: Ungemein. Also wir haben natürlich einerseits natürlich auch viel Spaß im Training, was für mich auch wichtig ist, weil Training muss, muss Spaß machen, ne, weil der Sport der aus Leidenschaft gemacht wird. Das heißt, es muss immer ein gesunder Mix zwischen Ehrgeiz, aber auch Spaß an dem, was ich mache, muss vorhanden sein. Und das würde ich, das würde dann einige Abstriche haben, wenn ich das ganze Trainingspensum alleine durchführen müsste. Ja. Deswegen bin ich froh, eine gute Gruppe um mich zu haben. Wir verstehen uns alle super und wir motivieren uns gegenseitig. Und wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Eine typische Trainingswoche bedeutet für mich, dass, wir, dass ich morgens früh trainiere. Jetzt mittlerweile, könnte vielleicht daran liegen, dass ich jetzt auch in den 30ern bin, ja. trainiere ich tatsächlich nicht mehr zweimal am Tag. Die zwei Trainingseinheiten am Tag, die finden moment, momentan nur noch in Trainingslagern statt. Aber normalerweise, also morgens früh, von 10 bis halb 1.1 ist mein Training und dann danach bin ich zu Hause, regeneriere mich, ich habe Physiotherapie, muss aber dann auch nebenbei noch was für die Uni machen. Also der Nachmittag gilt quasi der Uh, Regeneration und dem Akademischen.
0: Okay, und uh, du hast es eben schon angesprochen, uh, wenn dann zwei Trainingseinheiten dann im, Tra im Trainingslager, wo fahrt ihr normalerweise ins Trainingslager hin?
1: Um, normalerweise ins Trainingslager fahren wir nach Südafrika. Das findet dieses Jahr tatsächlich auch nochmal statt. Im Dezember fliegen wir nochmal für zwei Wochen ins Trainingslager nach Südafrika. Um, normalerweise immer ein Mix. Also mal jetzt letzte, äh, vergangene Saison haben wir Treslak in Südafrika und dann noch ein, eins kurz vor der Saison in der Türkei in Belek gemacht, ähm, da Südafrika natürlich ein sehr großer Aufwand ist. Man sitzt elf bis zwölf Stunden im Flieger, hat zwar den Vorteil, dass man keine Zeitverschiebung hat und ähm, dass, da wir alles haben, was wir brauchen. Aber natürlich merkt man diesen, diese zwölf Stunden Hin- und Rückflug jeweils natürlich am Körper und ähm, Deswegen haben wir uns dann entschieden, und das werden wir jetzt in der Olympiasaison auch nochmal machen, kurz vor der Saison nochmal ein zehntägiges Trainingslager dann in, in der Türkei zu machen, da die Anreise damit knapp
0: zweieinhalb, drei Stunden Flugzeit deutlich einfacher gestaltet ist. Und dann in äh, Südafrika, in Stellenbosch oder in Potchefstroom? Äh, in, in Stellenbosch. Warum fahrt ihr so gerne nach, nach Stellenbosch?
1: Ähm, wir haben als stadt Hochsprung, haben wir da wirklich alles, was wir brauchen. Wir haben. Ähm, alle Anlagen, die wir brauchen, wir haben alle Kraftgeräte, die wir brauchen, da es ähm, von der Universität direkt an der Anlage ein, ein großes Gym gibt. Wir haben ähm, zu den Zeiten, in denen wir runterfliegen, vor allem jetzt im Winter, können wir dem ähm, tristen Herbst oder Frühwinterwetter in Deutschland ähm, entkommen, da es auf der anderen er Erdhälfte gerade zum Sommer wird. Also wenn wir jetzt im Dezember runterfliegen, ist gerade Frühsommer. So Januar ist die wärmste Zeit, da hat man dann unten 40 Grad, aber wir haben immer so um die 28 bis 30 Grad zum Trainieren im Dezember, das ist eigentlich perfektes Wetter und wenn wir im März, April fliegen, ist dann wieder Spätsommer, äh, Anfang Herbst haben wir nochmal dieselben Temperaturen, das heißt, wir haben ähm, von, von Wetterbedingungen haben wir alles, was wir brauchen, Stadion wurde jetzt vor ein paar Jahren komplett neu renoviert, ist auf dem neuesten Standard, also von den ähm, Trainingsbedingungen haben wir da unten alles, was wir brauchen.
0: Und man hat halt wirklich so einen Break vom, vom Winterwetter.
1: Ja, definitiv. Deswegen in den Winter, in den europäischen Wintertagen ist das wirklich der Ort, an den wir hinfliegen, da ist in Europa ähm, gibt es tatsächlich hier und da ähm, ein paar Orte, die man sich überlegen könnte, zum Beispiel Lanzarote, da hat man auch im, über die Winterzeit um die 20 Grad, aber es kann doch immer noch mal passieren, dass es extrem windig ist, was dann für uns schwierig ist zu, ähm, zu springen mit, äh, mit unseren Stabhochsprungstäben. Ähm, der große Vorteil ist da unten, es ist warm, es ist ähm, relativ windstill, da es in einem Tal gelegen ist. Ähm, wir können ähm, das, ja, das Wetter so einkalkulieren, wie wir es wie brauchen, da es relativ selten ähm, Überraschungen gibt.
0: Und wir haben alles, was trainingstechnisch ansteht, wirklich alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Also wirklich top. Genau. Genau. Ähm Stabhochsprung ist ja wirklich eine sehr, sehr ähm, technische Disziplin. Ähm, nutzt ihr im Training äh, auch elektronisches Equipment, äh, sprich äh, Lichtschranken, Videoaufzeichnung, um da auch noch mal zu schauen, äh, bin ich schnell genug am ähm, Einstichkasten oder passen die Winkel beim, beim Absprung?
1: Ähm, ja, nutzen wir. Also, also jeder Sprung, den wir machen, wird ähm, aufgezeichnet, das allerdings ähm, dann ähm, per Kamera oder per iPad ähm, ein paar Mal im Jahr sind wir dann speziell dafür in Leverkusen, da es in Leverkusen nochmal einen 3D-Messplatz gibt, der vor einigen Jahren gebaut wurde. Da okay. ähm, haben wir Infrarotkameras stehen und man kann wirklich eine, ähm, eine dreidimensionale Aufnahme des, ähm, des Sprungs relativ schnell darstellen. Man kriegt eine Auswertung dazu wie schnell man im Anlauf war, wie explosiv der Absprung war, wie viel Energie ich vom Anlauf wirklich in den Sprung übernehmen kann und kann dann, wenn man es zu denselben Zeiten jeweils im Jahr macht wie die Jahre zuvor, kann man gute Referenzwerte herausfinden, um zu sehen, wird das Training angeschlagen, wie bin ich drauf, wo muss ich vielleicht noch ein paar Stellschrauben verändern und das wird so drei, vier Mal pro Kalenderjahr sind wir dann in Leverkusen oben und ansonsten Schranken benutzen wir auch. Ähm, auch immer zu bestimmten Zeiten im Jahr, um dann Referenzwerte zu haben. Ähm, wollte ich jetzt dieses Jahr schneller werden, ähm, um zu sehen, bin ich auch tatsächlich schneller geworden über eine bestimmte Strecke. Habe ich jetzt aber vielleicht vorher mehr trainiert als das letzte Jahr. Da muss man noch mal in die Trainingsunterlagen hineingehen von den letzten Jahren. Dann ist man vielleicht nicht so explosiv wie vorher, aber dann kann man sehen, okay, vielleicht ich bin ich tatsächlich gleich schnell wie letztes Jahr, aber mit mehr Trainingsaufwand. Das heißt,
0: das Training, was wir ähm, eingesetzt haben, hat seine Wirkung gezeigt. Und nochmal kurz zu dieser 3D-Messung in Leverkusen. Ist es dann ein Foto oder ist es dann eine richtige Videoaufzeichnung, die man dann in 3D schwenken kann?
1: Ähm, es sind quasi Infrarotkameras, die von verschiedensten Winkeln von der Hallendecke auf die Stabhochsprunganlage mittlerweile auch für die Hochspringer ähm, noch dazu modelliert. Also die Hochspringer können das mittlerweile auch machen. Und ich glaube, es ist auch noch ähm, für Weitsprung in Arbeit, dass die Weitspringer das auch nutzen können. Äh, man hat jetzt nicht so ein normales, nenne ich jetzt mal, Bild, ähm, als wenn ich das mit einer Kamera oder mit einem iPad etwas aufnehmen ja. würde, sondern es ist mehr, ja, ich würde fast sagen, also, es sieht eher aus wie ein Strichmännchen, aber die Strichmännchen kann ich, ähm, um 360 Grad, okay. kann ich um 360 Grad drehen. Jede Position kann ich anhalten, jeden Winkel kann ich begutachten und überall habe ich die verschiedensten Informationen von Energiewerten, von Kraftbilanz okay. mit eingeblendet, die ich dann dazu führen kann, um dann wirklich an
0: Nuancen arbeiten zu können. Wie schnell bist du eigentlich so kurz vor dem Einstichkasten und was, was für Kräfte wirken da?
1: Ähm, ja, also die schnellste Anlaufskraft, Geschwindigkeit, die ich bis jetzt hatte, waren 10,15 Meter pro Sekunde. Das ist irgendwas über 36 km/h. Das ist tatsächlich relativ schnell, auch im, im, im weltweiten Vergleich mit, mit, mit allen Stabhochspringern. Und das ist pers meine persönlich ähm, sehr große Stärke. Die hatte ich auch schon tatsächlich gehabt. Ähm, von dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe mit Stabhochsprung, hat sich natürlich mit dem Alter noch ähm, nach oben verändert. Ähm, aber das war schon immer meine Stärke gewesen, die Anlaufgeschwindigkeit und das, was ich die letzten ja, knapp zehn Jahre ähm, gearbeitet habe. Umso schneller man anläuft, umso schwieriger ist es, aus einem schnellen Anlauf abzuspringen. Und meine Aufgabe der letzten Jahre war es, das zu verbessern. Also quasi, dass ich die Geschwindigkeit, die ich anlaufe, dass ich die dann auch wirklich über einen Absprung umsetzen kann.
0: Und das sind ja auch 36 kmh ohne Armbewegung. Also das ist Gen äh, Wahnsinn.
1: Genau, also in der 30er-Zone sollte ich besser nicht damit rennen.
0: <lacht> und äh, dann... Kurz nach dem Absprung, du hast gesagt, in Leverkusen könnt ihr das dann auch ähm, ausmessen. Was, was herrschen da für Kräfte?
1: Ähm, ja, das ist unterschiedlich beim, von, von Männern zu Frauenstabhochsprung. Man sagt, bei Frauenstabhochsprung ist es so das Fünf- bis Sechsfache des Körpergewichts in dem Moment, in dem man abspringt und den Stab biegt, was so quasi an Gegendruck auf, auf den Körper, vor allem auf die Schulter und auf die untere Rückenpartie wirkt. Bei Männern ist es so das Neun- bis
0: Zehnfache des Körpergewichts. Das ist Wahnsinn, äh, unglaublich. Da gibt es ja dann auch noch immer noch mal Unterschiede zwischen den äh, äh, Glasfaser- und den, und den Carbonstäben. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was da, dazu sagen, wo da die Unterschiede liegen? Ja
1: genau, also es gibt Glasfaserstäbe, es gibt Kohlefaserstäbe. Von außen kann man das relativ gut erkennen, Glasfaserstäbe sind extrem hell vom Aussehen. Kohlefaserstäbe, umso mehr Kohlefaseranteil in einem Stab drin ist, umso dunkler wird der Stab. Und, ähm der größte, also der größte Unterschied ist quasi in dem Biegeverhalten. Ich biege einen Stab und irgendwann fängt der Stab sich wieder an zu strecken und katapultiert mich in die Höhe. Ein Glasfaserstab bleibt länger in dieser Biegung drin, bevor er anfängt sich wieder zu strecken. Und ein Kohlefaserstab ist da explosiver. Also sobald ich den anfange zu biegen, möchte er sich wieder sofort ähm, zurückstrecken. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, das heißt, wenn ich einen Kohlefaserstab springe, muss mein Sprung viel, viel schneller durchgeführt werden, da, die, da eine Streckung viel schneller passiert als, als bei einem Glasfaserstab. Ähm, hat aber wiederum den Nachteil, dass wenn ich irgendwo einen Fehler einbaue, ich keine Chance mehr habe, diesen Fehler zu korrigieren, da der Stab sofort ähm, in, eine, in eine Streckphase geht. Beim Glasfaserstab, falls ich eine einen kleinen Fehler irgendwo einbaue, habe ich noch eventuell die Zeit, diesen kleinen Fehler zu korrigieren, ähm, da ich länger eine Startbiegung habe und versuchen kann, den, ja, den Fehler wieder zu, wieder zu optimieren, um mich doch
0: noch in eine gute Position zu Das bekommen. merkt man dann auch nach dem Absprung, okay, ich bin jetzt... Äh gut äh, ja, in den Einstichkasten gekommen oder ähm, habe mich gut nach oben äh, katapultiert oder da stimmt jetzt irgendwas nicht in der Richtung und dann kann man noch nachjustieren?
1: Genau, also, also allerspätestens merke ich in dem Moment, in dem ich abspringe, ob alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe oder ob irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. In manchen Fällen merkt man es schon beim Anlauf, wenn man merkt, ich habe meine Anlaufmarken nicht, nicht, nicht getroffen, dann merkt man wie von, von der Distanz, dass irgendwas nicht stimmt. Dann muss man beim Anlauf schon anfangen zu korrigieren, aber allerspätestens merke ich es wirklich, wenn ich abgesprungen bin und dann muss ich natürlich ähm, ziemlich schnell ähm, meine Konsequenzen daraus ziehen und versuchen, die Feinjustierung ähm, zu finden, dass ich den Sprung doch
0: noch, ähm, ja, einfach gesagt, ähm, drüber setzen kann, also drüber springen kann. Ähm, und äh, welche Art von Stäben nutzt du? Ich nutze
1: ähm, Glasfaserstäbe, bin aber jahrelang tatsächlich ähm, bis 2017 Kohlefaser gesprungen. Allerdings wurde an Kohlefasern sehr viel experimentiert, also man, es wurde versucht immer neue Entwicklungen von Stäben rauszub rauszubringen, Stäbe, die einem ermöglichen noch höher zu springen. Das wurde bei Glasfaserstäben nicht gemacht, also bei Glasfaserstäben wurde in den letzten 30 Jahren eigentlich nichts verändert am Material, ja. die werden einfach nur immer wieder neu hergestellt. Ähm, das kam dann irgendwann, dann kam es irgendwann zu einem negativen Punkt bei Kohlefaserstäben, da Stäbe tatsächlich einen guten Sprung nach vorne gemacht haben, aber durch das ähm, Experimentieren in der Herstellung sind Stäbe bruchanfälliger geworden okay. und das war mir dann irgendwann zu gefährlich und dann bin ich quasi von Kohlefaser wieder auf
0: Glasfaser gewechselt. Wie häufig kommt es denn vor, dass so ein Stab dann tatsächlich bricht?
1: Ähm, wenn die Stäbe keine Vorschädigung haben und die Stäbe, ich es mal, gut behandelt werden, also es wird aufgepasst, dass sie keine Kratzer bekommen, dass sie keine Dellen bekommen, keine Macken bekommen, dann kann Stab da wirklich sehr sehr lange halten. Also ich habe hier tatsächlich auch Stäbe, ähm, mit denen ich in der Vorbereitung springe, die sind älter als ich persönlich. Okay. Ähm, die wurden irgendwann in den 80er Jahren hergestellt und sind immer noch einwandfrei zu springen. Ähm, manche, Aber sobald ein Stab ähm, eine Macke hat, eine hat, manchmal kann man es auch nicht beeinflussen, manchmal ist man vielleicht bei einem kleinen Meeting, ähm, wo, eine wo neben der Stabhochsprunganlage vielleicht ähm, asphalt asphaltierter Belag auf dem Boden ist und wenn der Stab da drauf fällt und ähm, wirklich dumm drauf fällt, kann es zu einer Macke kommen, die man vielleicht oberflächlich nicht sieht, aber die beim nächsten Sprung ähm, reißt eine Delle immer weiter auf und letztendlich endet es in einem Bruch. Also man kann nur versuchen, so gut wie möglich auf seine Stäbe aufzupassen, damit keine dran drankommen. Dann kann sie wirklich sehr, sehr lange halten. Aber sobald
0: eine Vorschädigung da ist, kann es relativ schnell in einem Bruch enden. Stabhochsprung zählt ja schon zu den technisch anspruchsvollsten Disziplinen der Leichtathletik. Es sind auch, du hast vorhin selbst gesagt, auch Elemente aus dem Touren enthalten. Was würdest du sagen, was muss man als guter Stabhochspringer mitbringen?
1: Ein Selbstvertrauen, aber kein Übermut. Damit Übermut, kann, der Vorsprung kann auch zu einer gefährlichen Situation kommen, äh, Disziplin werden. Dementsprechend, man braucht Respekt vor der Sportart, man braucht ähm, Mut, aber kein Übermut. Und ähm, man braucht so ein, wie so für jede Sport, Sport und für jede Disziplin, man braucht so eine gewisse Affinität für die Sportart ja. natürlich. Man, man kann es auch von... Ähm, von 0 auf 100 schaffen, auch wenn man vielleicht überhaupt nicht für den gemacht ist oder ich nenne es jetzt mal, nicht wirklich ein Gefühl für den Stabhochsprung von Anfang an hat, kann man es trotzdem in die Weltklasse schaffen, dann braucht man aber natürlich umso mehr Ehrgeiz ja. und man muss umso mehr Arbeit hineinstecken, um das dann quasi kompensieren zu können, aber wie für, jeden Sport, für jede Sportart, für Disziplin auch, braucht man im besten Fall natürlich ein gewisses Talent, um, um es zu ähm, schneller lernen, um es schneller lernen zu können. Und alles, was dann noch dazugehört, Geschwindigkeit, Kraft, Athletik, das ist etwas, was ich, wie ich finde, jeder ähm, über Training
0: aneignen kann. Höhenangst könnte ein Problem sein.
1: Es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich ähm, Stabhochspringer, die Höhenangst haben. Die machen, sobald sie abgesprungen sind, machen sie die Augen okay. zu, machen sie lieber auf, wenn sie auf der Matte gelandet sind. Aber das sind wirklich vielleicht 0,5 Prozent ja. der Stabhochspringer. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, als Stabhochspringer liebt man auch die Höhe, ja.
0: Und äh, wie wichtig ist der Kopf? Du hast es ja schon angesprochen äh, beim, beim Stabhochsprung. Also man sollte nicht äh, übermütig sein, aber, aber Selbstbewusstsein sollte man dann trotzdem mitbringen.
1: Ja, also der Kopf ist extrem wichtig. Ähm, ich kann so... Ich kann in einer so guten Form sein, wie ich will, athletisch, meine Kraftwerte, meine, Sprint, meine Sprintgeschwindigkeit. Es kann alles 1A sein, aber wenn der Kopf nicht mitspielt, kann es passieren, dass ich jetzt gar nicht bis zum Absprung komme. Also, ich muss in dem Moment, in dem ich hinten am Anlauf stehe und meinen Sprung vorbereite, muss ich mir zu 100% sicher sein, dass das, was ich mir vorgenommen habe, gleich auch in die, äh, in die Realität umgesetzt werden kann. Wenn ich mir nur zu so 99% sicher bin, dann werde ich innerlich ein bisschen unruhig und dann. Kann es auch, da, und dann können schnell Gefahrensituationen entstehen oder auch im, im besten Fall nur ein gerissener Sprung. Und ähm, dementsprechend die mentale Komponente ist extrem wichtig, weil ich muss bei jedem Sprung, ob das ein Trainingssprung ist oder ob es der Sprung um Olympiagold ist, ähm, muss ich wirklich ähm, zu 100 Prozent
0: mich auf den Sprung konzentrieren und fokussieren können. Und hast du selbst einen Mentaltrainer? Ich habe keinen Mentaltrainer. Okay. Ähm, dann. Komme ich mal kurz zu ein paar Fragen rund um Wettkämpfe. Mhm. Wie sehen denn bei dir die letzten Stunden vor einem, vor einem sehr, sehr wichtigen Wettkampf aus?
1: Ähm, tatsächlich unterschiedlich. Also was ich jetzt ähm, wirklich vor einem Wettkampf mache, das unterliegt bei mir tatsächlich noch keinem Ritual. Also es kann sein, dass ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin, dass ich dann in der Hotellobby sitze und mit Leuten rede, es kann sein, dass ich mir irgendwelche Videos auf YouTube oder Netflix angucke, Es kann auch sein. Also es, hat, es ist immer situationsabhängig, nach was ich mich gerade fühle, was ähm, zum, wiederum dann zu einer Routine führt, ist, ich muss immer vorher einmal, einmal duschen gehen, weil dann fühle, ich mich wieder, dann fühle ich mich frisch und bereit für den Wettkampf und alles, was ab dann kommt, das unterliegt dann wieder im Ritual. Also ich gehe duschen, dann packe ich meine Wettkampftasche ein und dann geht es dann geht's zum Wettkampf und ähm, beziehungsweise erstmal zum Aufwärmen und alles, was dann beim Aufwärmen passiert, das ähm, ist, ist immer dasselbe, das, ähm, das ist dann meine, meine, meine Routine. Also quasi alles, was vor, dem, vor diesem Duschen passiert, ja. das ist ähm, freie Schnauze drücke ich mal aus und alles, was
0: ab dem Duschen passiert, unterliegt einer Routine. Okay, und da hast, hast du dann immer die gleiche, die gleiche Playlist, die dann äh, auf dem <lacht> Handy läuft, oder?
1: Das tatsächlich, das tatsächlich nicht, also das ist ähm, das ist ähm, situationsabhängig. Also manchmal... Ich, ich höre meistens also tatsächlich fast bei jedem Wettkampf irgendwas anderes, weil ich bin so jemand, ich höre tatsächlich immer sehr gerne Lieder so tot, also bis ich sie wirklich nicht mehr hören kann, ja. höre ich ein Lied immer hoch und runter. Also es kann sein, dass ich bei dem einen Wettkampf das eine Lied beim Aufwärmen komplett durchhöre, 15, 20 Mal und, beim in, nächsten, Dauerschleife. und in Dauerschleife und beim nächsten Wettkampf wieder ein anderes Lied und beim anderen Wettkampf habe ich dann aber Lust auf, ein, auf eine Playlist mit verschiedenen Liedern. Das ist tatsächlich... Ähm, Unterschiedlich, was aber definitiv dabei ist, ist Musik. Also sobald ich mich aufwärme, habe ich meine Kopfhörer drauf und habe Musik und dann kann ich mich auch so ein bisschen abschotten und
0: äh, auf den bevorstehenden wettkampf konzentrieren. Und äh, hast du irgendwelche Besonderheiten dann beim Ablauf äh, innerhalb des Aufwärms, dass du da immer bestimmte äh, Sachen wiederholst?
1: Ja, genau. ich Wir haben verschiedene Aufwärmprogramme. Ich habe ein Aufwärmprogramm, was ich mache, wenn ich Krafttraining mache, als, was, wenn ich sprinte, eins wenn ich im Training springe. Und dann habe ich noch mal eins, was ich mache, wenn ich ähm, mich auf einen Wettkampf vorbereite. Da, da gehören Laufübungen dazu, Mobilisationsübungen, Dehnübungen. Aber das ist immer, sind
0: immer dieselben Übungen, dieselbe, in derselben Reihenfolge. Und während des Wettkampfs, wie wichtig ist da ja eigentlich die Taktik im Stabhochsprung?
1: Äh, die Taktik ist schon wichtig, aber, die, aber es gibt keine Taktik, die ich mir vor dem Wettkampf zurechtlege. weil man, man, es, gibt eine, es gibt einen Leitfaden sozusagen, was ich mir vorstellen kann. Könnte als Taktik, aber die wirkliche Taktik wird dann immer an die Situation angepasst. Da ich nicht beeinflussen kann, reißt jemand, springt jemand überraschenderweise drüber, muss ich vielleicht kontern. Ja. Ähm, liege ich vorne, liege ich hinten, dementsprechend es gibt so einen Leitfaden, aber die Taktik, die wirklich eing eingesetzte Taktik, die entscheidet sich dann wirklich während des Wettkampfes.
0: Wie ist so ungefähr der Leitfaden?
1: Ungefähr der Leitfaden ist... Ähm ähm, im, im besten Fall meine Anfangshöhe im ersten Versuch springen, weil dann, wenn ich meine Anfangshöhe gesprungen bin, dann habe ich auch immer auch mental das Gefühl, ich bin jetzt im Wettkampf angekommen, jetzt bin ich wirklich komplett drin und ab, diesen, ab, ab dieser ähm, übersprungenen Anfangshöhe, dann beginnt eigentlich so das Taktieren. Ich gucke dann natürlich, wie, haben die, wie, wie sehen die anderen Jungs beim Einspringen aus, wie sehen die anderen Jungs bei, der, bei ihrer Anfangshöhe aus, wie sind die Witterungsbedingungen, hat sich vielleicht was geändert, guck mal in den Himmel, vielleicht sehe ich von hinten, dass irgendwo schwarze Wolken okay. aufziehen, dann, dann weiß ich, okay, es könnte passieren, dass es in den nächsten halben Stunde anfängt zu regnen, das heißt bis dahin ist jede Höhe, die ich schon mal übersprungen habe, sehr, sehr wichtig, weil ab dann kann alles sich wieder ändern durch das Witterungsbedingungen. Ähm, sollte ich das Gefühl haben, es könnte jederzeit anfangen zu regnen, dann springe ich lieber jede Höhe und lasse keine aus, weil jede Höhe, weil jede Höhe extrem wichtig sein könnte, wenn es strahlend blauer Himmel und perfekte Bedingungen sind, dann kann auch schon mal sein, dass ich denke, okay, ich fühle mich wirklich sehr gut, alles ist bis jetzt super gelaufen, die nächste Höhe kann ich auslassen und jetzt versuche ich die Konkurrenz dadurch ähm, ein bisschen unter Druck ja. zu
0: setzen. Um. Apropos dann äh, Druck im, im Wettkampf, wie behält man eigentlich die Nerven, äh, wenn man während eines Wettkampfs die, die Konkurrenten äh, beobachten muss? Also Zustand. Okay. Beim, beim 100-Meter-Sprint im Finale starten alle gleichzeitig, äh, da gibt es diese äh, Problematik nicht, aber ich stelle mir das manchmal schon nervenaufreihen vor, wenn ich dann da sitze und weiß, okay, ähm, wenn der äh, Konkurrent äh, jetzt reist, dann, dann habe ich gewonnen oder wenn er es jetzt doch nochmal schafft, dann geht es in die nächste Runde. Ich stelle mir das unglaublich blassend in dieser in Situation <lacht> vor.
1: Ähm, es ist nicht einfach so, die, es ist so ein schmaler Grat zwischen ähm, in der Konzentration und auf die nächsten Sprung konzentrieren bleiben und gleichzeitig beobachten, was macht die Konkurrenz. Wenn ich mich nur auf die Konkurrenz fokussiere, dann ähm, vernachlässige ich meinen ähm, ja, meinen eigenen Plan, mein, die nächste Höhe, die ich eventuell noch springen muss, weil ich kann nicht beeinflussen, springt jetzt gleich drüber oder nicht. Im Stabbruch kommt es öfter vor, dass jemand vorher chancenlos bei einer Höhe aussaugen und dann springt er im dritten Versuch auf einmal grandios drüber und keiner hat damit gerechnet, aber dann ist man selber auf einmal wieder in der Situation nachlegen zu müssen. Ja. Ähm, dementsprechend ich kann, ist ein schmaler Kreis ich darf mich nie zu sicher fühlen ähm, und ich muss jederzeit bereit, bereit sein, ähm, noch mal noch mal ein Konter anlegen zu können. Ähm, für mich persönlich ist wichtig, dass ein Vorsprungwettkampf wettkampf unter Umständen sehr lange dauern kann. Ich, ich persönlich bin nicht jemand, ich kann nicht ähm, die komplette Zeit wirklich nur in dieser vollen Fokussierung bleiben. Also ich habe dann zwischendurch auch Phasen, wo ich aus diesem Fokus rausgehe, dann wieder reingehe in diesen Fokus. Ähm, aber ich muss jederzeit damit rechnen, dass, dass, dass ich wieder drankomme und dass ich wieder nachlegen muss. Und das ist... Das Schwierige, aber auch das Interessante, was, ähm, wie ich finde, da es keine bestimmte Anzahl von Sprüngen gibt. Im, Im Weitsprung weiß ich, es gibt drei Sprünge im Vorkampf und dann nochmal drei Sprünge für die, ja. für die acht Besten und dann ist der Wettkampf vorbei. Ich habe definitiv keine sieben Sprünge, wenn, wenn ich Weitspringer. Ähm, Im Stabhochsprung kann ich, wenn ich richtig, wenn ich, kann ich mit einem Versuch alles klar machen, ich kann aber auch 15 Sprünge machen. Oben im 15. Sprung erst, erst ja. alles klar machen. Also, es gibt keine Beschränkung darüber, wie oft ich springe. Es gibt nur die Beschränkung, dass ich nicht dreimal dieselbe Höhe, nicht mehr als dreimal dieselbe Höhe reißen darf. Und das macht das Ganze für mich so interessant.
0: Hast du schon mal 15 Sprünge in einem Wettkampf äh, durchgezogen?
1: Habe ich schon mal und dann war ich aber auch ziemlich, äh, ziemlich platt danach. Das glaube ich. Äh, Im Training mache ich äh, schon deutlich mehr Sprünge, aber im Training habe ich nicht dieses extreme mentale Belastungen wie im Wettkampf, dass ich wirklich je, je, den Fokus auf jeden Sprung, jeder Sprung könnte dieser entscheidende Sprung sein und ähm, deswegen also ein Sprung im Wettkampf entspricht so ja, drei bis vier Sprüngen im Training, okay. da die mentale Belastung ähm, viel
0: größer ist und dementsprechend war ich nach diesem Wettkampf ziemlich müde. Gäbe es denn noch andere Sportarten oder Disziplinen in der Leichtathletik, die dich interessieren würden? Weitsprung hat mich
1: immer sehr interessiert gehabt. Das habe ich schon als kleines Kind, bevor ich in den Leichtathletikverein verein gegangen bin, ja. habe, ich sehr, habe ich sehr gerne Weitsprung gemacht. Sprint finde ich auch tatsächlich sehr interessant. Wenn ich aus der Leichtathletik rausgehe, mag ich extrem Basketball und American Football. Da bin, ich, da bin ich großer Fan, auch von Fußball. Aber ich glaube, wäre ich kein Leichtathlet geworden Hätte es auch sein können, dass ich in einen Basketballverein eingetreten bin, da ich auch früher schon sehr gerne Basketball gespielt habe.
0: Hast du einen Lieblingsverein?
1: Äh, beim Basketball oder American Football? Ähm, sowohl als auch. Ähm, ja, beim Basketball habe ich tatsächlich nicht wirklich einen Lieblingsverein. Ich habe ähm, eher Lieblingsspieler. Also ja. ich bin großer Fan von LeBron James, war ein großer Fan von Corby Bryant. Dementsprechend hat damals und jetzt schon sehr viel, viel Lakers gesprochen. Ja. Ähm, beim American Football war ich schon seit dem ersten Tag, seitdem ich mich dafür interessiert habe, von den New Orleans Saints-Fan.
0: Okay. Ähm, und was machst du eigentlich, wenn du mal äh, nicht auf dem Sportplatz stehst?
1: Wenn ich nicht auf dem Sportplatz stehe, dann ähm, ich treffe ich mich mit Freunden, unternehme was mit, mit meiner Verlobten oder ich sitze zu Hause und gucke
0: auch mal gerne Netflix, wenn es die Zeit erlaubt. Also das sind so Sachen, die ich sehr gerne mache. Und was wäre dein Plan B gewesen für den Fall, dass es mit dem Leistungssport nicht funktioniert hätte?
1: Ja, also Leistungssport war mein Traum. Also irgendwann so, so Halbzeit, Gymnas ja, Halbzeit ist, ist noch zu früh, also ich glaube so noch, kurz bevor ich in die Oberstufe gekommen bin, habe ich den Traum gehabt, ich möchte gerne Profisportler werden. Dann kannst es natürlich noch nicht wissen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Hat dann tatsächlich auch funktioniert, dass, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, ich mir den Traum direkt danach verwirklichen konnte. Ähm, wäre das jetzt nicht zustande gekommen, hätte ich einen ganz klassischen Weg eingeschlagen. Dann wäre ich direkt nach dem Abitur, ich zur Universität gegangen, hätte meinen Abschluss gemacht und hätte mir danach eine Arbeit gesucht, einen Job gesucht.
0: Und äh, was sind deine, deine sportlichen Ziele für die, für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, also ganz groß natürlich ist nächstes Jahr Olympische Spiele. Das wären dann meine vierten Olympischen, Olympischen Spiele und ähm, ja, mein Ziel ist es, mein, mein Traum und mein Ziel ist es, ich möchte nochmal wieder auf dem Podest landen wie 2012. Und ähm, es ist deutlich schwerer geworden im Stabhochsprung weltweit als die letzten, als die letzten Jahre. Ähm, die Konkurrenz ist mehr in die Breite gewachsen. Es gibt nicht mehr einen zu schlagen wie die Jahre zuvor, Renault, sondern es gibt jetzt drei oder vier zu schlagen. Und wenn man Pech hat, hat man eine super eine Höhe gesprungen, landet aber auf dem vierten oder fünften Platz, mit dem man vorher ähm, Titel gesammelt hätte. Ähm, aber das ist auch etwas, was mich anspornt, was, was mir eigentlich den Reiz einer ganzen Sache ausmacht, ähm, wirklich an die Grenzen gehen zu müssen. Und ähm, noch bin ich davon überzeugt, dass, wenn ich es schaffe, an Tag X wirklich 100 des Leistungsvermögens abzu abrufen zu können, dann auch noch wieder auf dem Podest stehen zu können und dafür arbeite ich jeden
0: Tag. Und was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein. Ähm, mein größter Wettkampf
1: war tatsächlich 2015, als ich Silber gewinnen konnte bei der Weltmeisterschaft, da das Jahr davor extrem schlecht gewesen ist und ich mu musste mich dann wirklich wieder ein bisschen rankämpfen. An die Form, die ich davor gehabt hatte und hatte es da wirklich geschafft, alles aus mir rauszuholen und bin mit Silber belohnt worden. Und ähm, das war wirklich einer meiner anstrengendsten, härtesten, aber
0: auch ähm, glücklichsten Wettkämpfe meiner Karriere. Und äh, du hast gesagt, härteste, anstrengendste Wettkämpfe in deiner Karriere. Was äh, war da die Besonderheit in dem, in dem Wettkampf?
1: Ja, die Besonderheit in dem Wettkampf war, ich wusste, ich war sehr gut drauf und ich könnte auch auf dem Podest landen, aber ich wusste auch, dass ich alles aus mir herausholen müsste, muss, um wirklich ähm, dieses Ziel erreichen zu können. Und die Konkurrenz hat es mir definitiv nicht einfach gemacht und hat mich dann wirklich auch gezwungen, an meine Grenzen zu gehen. Und ähm, deswegen ist es auch einer meiner glücklichsten Wettkämpfe wenn ich zurückschaue, weil ich es wirklich da geschafft habe, alles, was ich an dem Tag drauf hatte, habe ich geschafft umzusetzen. Und es wäre auch nicht mehr mehr möglich gewesen und es hat zu Silber gereicht. Und deswegen war es ähm, ein unglaublich anstrengender Wettkampf für mich, aber auch ein sehr glücklicher.
0: Und äh, auf der anderen Seite der Wettkampf, an dem du am meisten zu knabbern hattest?
1: Äh, das ist schwer zu sagen. Also natürlich waren die Europameisterschaften 2018 nicht wirklich erfolgreich, um es positiv auszudrücken. Ähm, allerdings hatte ich da eine Verletzung im, Vor im, im Vorfeld und war nicht wirklich bei 100% Prozent gewesen. Aber ähm, trotzdem möchte man eine Heim-Europameisterschaft ähm, so erfolgreich wie möglich absolvieren. Jetzt Jetzt bin ich natürlich glücklich darüber, dass äh, München 2022 ja. die, ähm, den Zuschlag bekommen hatte. Da kann ich jetzt die, das Ergebnis von Berlin nochmal wettmachen. Das hatte ich natürlich in dem Moment gar nicht gedacht, dass nochmal eine Chance kommen würde, nochmal eine Europameisterschaft in Deutschland zu haben. Oder dass ich das nochmal ha haben könnte, mich dafür qualifizieren zu können, während ich aktiver Sportler bin. Ähm, aber das hat mir doch schon doch schon zugesetzt. Also da musste ich einige Zeit dran knabbern, weil ich mich wirklich extrem darauf vorbereitet hatte. Ich bin sehr gut. Eigentlich bis zu einem bestimmten Tag alles perfekt gelaufen ist, bis zwei Tage vor deutschen Meisterschaften und dann habe ich mich ver bei deutschen Meisterschaften mich verletzt und dann hatte ich noch zweieinhalb Wochen bis zur Europameisterschaft und dann war der ganze Traum von einer erfolgreichen Europameisterschaft auf einmal dahin. Und ähm, das hat tatsächlich ähm, bis jetzt am längsten gedauert, das okay. dann zu verarbeiten.
0: Ähm man nimmt ja auch immer ein bisschen was aus den auch aus so schwierigen Wettkämpfen mit ins Training. Da habe ich immer noch zwei Fragen: In Trainingseinheiten gibt es da auch Inhalte, auf die du eigentlich verzichten könntest, aber du weißt, okay, die sind wichtig für mich.
1: Ja, es gibt definitiv Trainingsinhalte, wo ich sagen würde, also aus meiner, Seite, ich sehe, dass ich sie brauche für meine für meine Trainingsentwicklung, aber ich würde den Teufel tun und sie selber auf den Trainingsplan <lacht> schreiben. Da ist schon gut, dass mein Trainer das für mich macht. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, alles, was so Sprintsprung ist, ist, das begeistert mich. Und da hatte ich auch tatsächlich immer ein Talent für gehabt, aber alles, was in längere Distanzen geht ist und war nicht mein Ding. Jetzt kann man drüber streiten, was sind längere Distanzen. Ein Langstreckenläufer würde sagen, 250 Meter Läufe sind keine Langstrecke. Sind keine Langstrecke. Für mich ist es definitiv Langstrecke. Okay. Und ähm, bevorzugen kommen diese Sachen immer samstags dran. Nochmal so als grünen Abschluss einer Woche und, der Woche. und ich könnte deutlich definitiv darauf verzichten, okay. Aber ähm, ich bin mir bewusst, dass es ähm, auch in der Vorbereitung solche Sachen geben muss, wo man sich einfach durchquält. Und danach habe ich tatsächlich ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen, weil ich weiß, ich habe es durchgezogen. Aber wenn ich da stehe und ich weiß, ich muss das jetzt noch laufen, dann habe ich
0: nicht wirklich Lust drauf. Ja. Da ist der Trainer dann auch immer mit dabei.
1: Ja, dann, ist der, dann ist der Trainer auch mit dabei und steht dann da immer mit einem großen Lächeln und seiner Stoppuhr.
0: Und das macht die Stimmung schon mal nicht besser. Und auf der anderen Seite, was ist so dein Lieblingstraining? Mein Lieblingstraining ist alles, was in Richtung äh,
1: Explosivität, Explosivkraft geht. Also ich mache gern Krafttraining, ich mache gern Sprinttraining, ich mache gern Sprungtraining. Also alles, was so mit einem
0: gewissen Maß an Ex Explosivität zu tun hat, das macht mir extrem viel Spaß. Und äh, meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Äh, jungen Athleten will ich mit auf den Weg geben, äh, dass sie den was ich auch Jünger Jüngeren ich sagen würde, nie, die, nie, die, ähm, nie den Spaß an der Sportart, an der Disziplin verlieren. Also man kann so verbissen, wie man will, an etwas arbeiten, an einer Disziplin, an einer Sportart arbeiten, an einem Erfolg arbeiten, aber man wird nur bedingt ähm, Ergebnisse sehen, wenn es einem wirklich keinen Spaß macht, wenn man nicht mit Leidenschaft dahinter steht, weil die, das A und O bei Sport ist, ob man es jetzt als ähm, Amateursport oder als Profisport macht, spielt da für mich keine Rolle. Es ist, der Spaß liegt im Vordergrund, weil der Spaß und die Leidenschaft, weil das letztendlich hat mich und alle anderen dazu bewogen, überhaupt diese Sportart ähm, anzufangen und hat uns dazu bewogen, das immer mehr auszubauen. Wenn, mir, wenn ich keinen Spaß daran gehabt hätte, hätte ich irgendwann, wäre ich niemals so weit gekommen, irgendwann mal elf Trainingseinheiten in der Woche machen zu wollen oder machen zu können. Da hätte ich gesagt, nee, ich mache lieber was anderes, was mir mehr Spaß macht und diesen, ähm, ja, diesen, dieses diesen Spaß, diese Leidenschaft, die sollte im Vordergrund stehen, natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn es in Leistungssport geht, muss auch akribisch gearbeitet werden, es muss auch manchmal der innere Schweinehund überwunden werden, das gehört alles dazu, aber diese Leidenschaft muss im Vordergrund stehen.
0: Raphael, vielen Dank für dieses Interview.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.